0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägin kilpnäärmest. Kilpnäärme on väike liplikakujuline organ kaelal, aga hoolimata oma väiksusest äärmiselt mõjuvõimas. Kui kilpnäärme väsib, viisavas koguses hormoonide tootmisest, siis inimese organism otse kui hangub. Maad võtab tohutu väsimus, nahk on kuiv, mälu häiritud ning paaditi kipuvad kehakaalu kilootpiltlikult öeldes kogunema ainult sellest, kui lähed läbi köögi ja hingad sisse söögi lõhna. Kiltmäärme tööks on toota organismi kasvu, arengut ja ainemahetust reguleerivaid hormoone. Kui see neid hormoone liiga palju toodab, on tegemist üledalituse ehk tyreotoksikoosiga. On kilpmäär aga laisk, ning toodab hormoone liiga vähe, nimetatakse seisundit kilpnäärme aladalituseks ehk hüpotüreoosiks. Kilpnäärme aladalitus on selle organi probleemidest kõige levinum ning puudutab umbes 1% elanikkonnast. Saagedamini just vanema jaalisi naisi. Ja tutustan siis teile tänases saates kahe naise lugu, mis on päris erinevad. Merike, kes on 53-aastane, mäletab, et juba lapsepõlves ei meeldinud talle kõrge kaelusega riideid kanda. Tunne oli selline nagu midagi pooks ümber kaela. Ta oli 28-aastane, kui sa kilpnärme aladalituse diagnoosi. Kukkusin tööjuures kokku. Läksin arsti juurde ja ta ütles vaid mulle peale vaadates, et kohtlustab kilpnärme probleemi. Mu kaelal oli just kui paistes tunne kogu aeg. Ja midagi surus kõri peale. Kõlap oli see probleem juba kaua olnud. Mulle määrati kohe tabletid, mida võtsin 13 aastat. Pole aga märganud, et midagi oleks eriti paremaks läinud, räägib ta. Kaaluga on Merike maadelnud samuti lapsest peale. Kui ma oma suu täisi väga loen, saan kaalust veidi alla, kuid tagasi tulevad kilod väga kergesti. 2006. aastaks oli probleem muutunud... Juba nii suureks, et arstid otsustasid kilpnärme eemaldada. Paraku läks operatsioon nii õnnetult, et koos kilpnärme lõigati kogemata ära ka üks häälepaaltest. Kogu mu elu muutus täielikult. Pool aastat pärast operatsiooni polnud mul üldse häält. Selle peale arvas tööandja, et ma häält tagasi ei saagi ning ütles mulle töökoha üles. Pidin õppima uuesti rääkima, sööma, neelama, kirjeldab Merike. Ja kuna tema hobideks oli olnud kuuri laul ja tantsimine, siis nendega ta enam tegeleda ei saanud, sest ühe hääle paelaga võttis iga vähemki liigutus ta väga põhmale. Juba poole väeva ajal tundis Merike, et ta ei jõudnud mitte midagi teha, isegi siis mitte, kui oli hästi maganud. Ja tema lapsed naarsid, et kui toimuks haigutamise maailma võistlused, siis need kindlasti võidaks nende ema. Kaaluga võitleb Merike Samuti kogu aeg. Siiani välja. Kilpnärme rohtusid peab ta võtma elupäevade lõpuni ning samuti käima kaks korda aastas arsti juures kontrollis. Kuna operatsiooniga lõidal välja ka kaltsiumipuudus, tuleb lisaks manustada kaltsiumi. Kuid selle tagajärjel tekivad organismis soolaladestused. Nii et ühest hädast sai merike lahti, aga teine tuli asemele. Kaja, 46-aastane, on eluaeg olnud pigem ülisale, isegi alakaaluline. Enne 40. sünnipäeva aga avastas arst, tal üsna juhuslikult, et Kaja kilpnääre töötab laisalt. Ja naisele kirjutati välja eldüroksiine, kilpnäärme hormoon. Esialgu suhtusin hormooni tarvitamisse ettevaatlikult ja jätsin vahepeal ka rohu võtmata. Mingil ajal läks aga tervis täiesti käest ära ja siis hakkasin ravimit regulaarselt võtma. Iga päev pooltabletti nii nagu määratud. Sain vere näidud korda, kuid mingil põhjusel saatis perearst mind endokrinoloogi juurde uude kontrolli. Ja toomääras mulle juba poole asemel terve päevas. Ja vaad siis hakkas mu kehakaal mühinalda õusma meenutab kaja. Olin olnud alakaaluline ja nüüd sain küll... Kätte normaal kaalu, aga mind väga häirised rasva ja celluliiti kogunes igale poole. Ja sellepärast roovusin rohust ning tegin vereproovi siis, kui olin pool aastat ilma ravimita elanud. Kõik oli väga normis. Võtan pidevalt vitamiine, mis toetavad kilpnäärmetööd ja olen nüüd jälle oma nii-öelda normaal kaalus. Mulle tuli ka jõudu ja energiat juurde, kui ravimimõtmisel õpetasin. Päris terveks kaja aga ennast ei pea, sest hoolimata paremast enesetundest kipub ta kergesti värsima. Miks siis aga kilpnääre niimoodi viilima hakkab? Ida-Talina keskhaigla endoklinoloogia keskuse arst Kristiina Isand selgitab, et suurem osa kilpnäärme alatalituse ehk hypotüreosi põhjustest on tingitud kilpnäärme haigustest ja ainult 5% seotud kilpnäärmet stimuleeriva hormooni tootmise probleemidega. Kõige tüüpilisemad alatalituse põhjused on autoimu, autoimmuunne türeoidiit, ehk kilpnärme põletik, radio jood, ravi ja tehtud kilpnärme operatsioonid. Kilpnärme probleeme võib tekitada ka jood. Ja lood, joodi leidub suuremas koguses merevetikates, röntgenkontrastaines ja ravimis nimega amiodaroon. Kilpnärme alatalituse diagnoosimiseks piisab... Vereanalüüsi tegemisest. Sellest selgub, kas inimese organismis on piisaval hulgal kilpnäärme hormoone. Verepildi põhjal määratakse tavaliselt kilpnääred stimuleeriva hormooni ja vajaduse korral ka kilpnäärme vabade hormoonide kontsentratsioon. Autoimmuunse kilpnäärme põletiku kahtluse korral otsitakse veres sageliga põletikule iseloomulike kilpnäärme vastaseid antikehi. Doktor Isanda sanul võib kiltmäärme alatalitus alata igas vanuses. Juba sünnitusmajas kontrollitakse kõiki vastsündinud hypotüreoosi osas. Kaasa sündinud hypotüreoosi esineb umbes ühel neljastuhandest vastsündinust. Kõige enam aga diagnoositakse haigust 60. eluaastakandis ja sagedamini naistel. Kiltmäärme on küll väike, aga tema roll ei tohi alahinnata ning kui... Aladalitus pikaks ajaks ravimata jätta võib tekkida hulk tervise terviseprobleeme. No näiteks. Kilpnäärme aladalitus võib mõjutada südame ja veresoonkonna tervist. Kiltnäärme hormoonide vähesus võib tõsta halva taset ja soodustada ateroskleroositeket. Samuti põhjustada vedeliku peetust organismis ja sellega raskendada südame tööd. Naistel mõjutab kiltnäärme hormoonide vähesus mõnikord ovulatsiooniteket. Ja raskendab rasestumist. Raseduse eel või ajal ravimata jäänud hypotüüreoos võib põhjustada loote väärarenguid, raseduse katkemist ning enneaegset sünnitust. Kannatada võib ka inimese vaimne tervis, sest kilpnäärme hormoonide defitsiidi korral esineb sagedamini depressiooni ja mäluhäireid. Enamasti on hypotüüreoos püsiv, mis tähendab eluaegset asetusravi eeltüroksiinitablettidega. Kuid radiojood või kirurgilise ravi alaägeda või sünnidusjärgse kilpnärme põletiku korral või siis, kui hypotüreoos on mõnest raavimist tingitud, võib haigus olla mööduv. Kilpnärme alatalituse üheks sümptomiks on ainevahetuse aeglustumine ja kergesti kogunevad kehakaalukilad. Samas on ülekaalu üks faktor vedeliku kogunemine organismi. Kilpnärme alatalituse ravil Ravis on oluline korrektne ravimite võtmine. Tuleb meeles pidada, et kilpnäärmehormooni, eldüroksiini, tuleks võtta hommikul pool tundi enne sööki klaasiveega. Lisaks on tähtis regulaalne ravikontroll. Enamasti on piisav, kui teha kilpnäärmeanalüüs üks kord aastas. Muidugi on oluline mitmekesine, tasakaalustatud ja regulaarne toitumine ning mõõdukas füüsiline koormus. See on alati oluline tervise heaks. Paljusid haigusid saab ise ära hoida, kuid kilpnärme alatalitust kahjuks selliste hulka ei kuulu. Samuti pole võimalik selle teket prognoosida. Kui on kahtluselt, et kilpnärme ei tööta nii nagu vaja, siis esimesed analüüsid teeb alati perearst. Ja saate lõpetuseks loetlen siis üles sümptomid, mis võivad viidata kilpnärme alatalitusele. Ja nendeks on Ülekaal, naha kuivus, hääle juuste väljalangemine, langemine, külma tunne, kõhukinnisus, väsimus, mäluhalveremine, lihase krampid, nõrkus, kõrge kolesterolitase, südamerütmi häired, tursed, menstruatsiooni häired, raseduse katkemine. Tähelepanelik tasub olla siis, kui esineb teisi autoimmuunseid haigusi, seal hulgas esimest tüüpi suhkruhaigus kui mõni lähesugulane põeb kilpnärme haigust või inimesele on tehtud kiiritusravi pea- või kaelapiirkonnale. või ta võtab kilpnärme talitust mõjutavaid ravimeid näiteks amiodarooni ja kogu see kena jutt oli kirja pandud ajakirjanik Kristina Traksi poolt ajakirja tervis Plus märtsi aprilli numbris 2019. aastal head kuulajad Te kuulasite tasku saade tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirokendustse Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teevostideel aadressil tervistet maaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!